0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Ja, willkommen zu unserer heutigen Episode in unserem Podcast zum Thema Projektmanagement. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG und ich habe mir heute einen besonderen Gast eingeladen, beziehungsweise vielmehr habe ich die Ehre, ihn einladen zu dürfen. Es geht um Paul Garske, seinerzeit pmo verantwortlicher hier bei Amprion. Und ja, ich glaube, da gibt es einiges direkt aus der Praxis, was wir heute hören werden. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, Herr Garske, bitte.
1: Ja, hallo, Herr Strasser und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Paul Garske und von Hause aus Elektroingenieur und ich arbeite bei dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Als Leiter des PMOs Offshore bin ich zusammen mit meinem Team verantwortlich für alle Themen rund um das Projektmanagement, Dokumentenmanagement und jetzt auch ganz neu für die kollaborative Arbeitsmethode Building Information Modeling. Jetzt werden Sie sicherlich einige hier fragen, wer ist Amprion? Amprion ist einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und unser Höchspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von Niedersachsen bis zu den Alpen runter. Wir betreiben dazu ein 11.000 Kilometer langes Übertragungsnetz und sichern dabei die Lebensqualität und Arbeitsplätze von rund 29 Millionen Menschen. Der Bereich Offshore innerhalb der Amprion ist dabei für die Frist- und qualitätsgerechte sowie sichere Umsetzung der Offshore-Netzanbindungssysteme verantwortlich.
0: Klingt spannend. Ich habe ja auch mal mit Energiegewinnung angefangen, also ein bisschen kleiner. <lacht> da ging es um kleine Blockheizkraftwerke, die konnte man anstecken. <lacht> ähm, genau. wie, wie viele Projekte haben Sie da im Portfolio?
1: Ja, unser aktuelles Portfolio umfasst die vier Netzanbindungssysteme Dolvin und Borwin 4 sowie Lanwin 1 und 3. Ein Offshore-Netzanbindungssystem besteht dabei im Wesentlichen aus den beiden Konverterstationen, einmal im Land und einmal draußen in der Nordsee und die Kabelverbindung dazwischen. Die Plattform in der Nordsee stellt dabei die Steckdose dar für die anzuschließenden Windparks und übertragen wird das Ganze mittels einer Gleichstromkabelverbindung und die Übertragungskapazität liegt hier bei 900 Megawatt mit der Übertragungstechnologie von 320 kV in Gleichstrom. Für LAN-Win 1 und 3 haben wir schon einen Technologiesprung und da liegt die Übertragungskapazität bei rund 2000 Megawatt und in 525 kV Gleichstrom als, auch als Kabelverbindung geplant.
0: Genau, also richtig, richtig krasse Technik, aber richtig neu für Sie letztendlich. Also ähm, Strom schon immer, nur nicht, nur, nur nicht so nass. <lacht> ähm, aber apropos, ähm, Sie haben ja davor schon mal ein PMU auch äh, betrieben ähm, und da ging es um die, um die Landgeschichte. Da waren schon ein paar mehr Projekte drinnen vielleicht könnt ihr da auch noch mal kurz einen Umriss geben
1: Ja Amprion bereitet den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem und baut dazu sein Netz auf rund 3600 Leitungskilometern aus Die gesetzlichen Grundlagen bilden einmal das Energieleitungsausbaugesetz und das Bundesbedarfsplangesetz. Aktuell verantworten die Kollegen im AC-Portfolio rund 500 Netzausbauprojekte und dabei geht es von Kleinstprojekten wie dem Leistungsschaltertausch in einzelnen Anlagen bis hin zu äh, riesigen Vorhaben äh, wie dem Neubau einer Übertragungsleitung zwischen zwei Punkten, als entweder als Freileitung geplant oder auch ähm, in Kabeltechnologie.
0: Ja, mit, mit, mit aus dieser Erfahrung heraus haben Sie, als es um die neuen nassen Geschichten ging, einmal ganz laut hier geschrien, ähm, um ein neues PMO aufzubauen. Und die gute Frage lautet jetzt, was haben Sie denn da gemacht? Wie, 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 wie fängt man das denn so an?
1: Gestartet sind wir mit einer zentralen Aufgabenbeschreibung für alle Organisationseinheiten, für den gesamten Bereich Offshore. Und dort wurde auch der Grundstein für das neue Projektmanagement-Office äh, Offshore gelegt und wir haben die Aufgaben mit den relevanten Stakeholdern dort zusammen erarbeitet und entsprechend abgestimmt.
0: Also ein klassisches Interview, man sagt, wir brauchen da was, wir haben da viele Projekte vor uns, wir haben komplizierte Sachen vor uns. Wenn da jetzt vier Großprojektleiter einfach alleine loslaufen, ist das sicher gut. Aber wir wollen es ja mal oben drüber unter der ganzen Glocke zusammenfassen und die, die, die Gesamtperspektive kriegen und dafür das PMO und was braucht man denn dafür? Das heißt so der Klassiker, was soll es denn werden? Also wie, ich sage mal, eigentlich ganz normal, wie bei jedem Projekt sonst auch, was sind die Ziele? Und welche Hauptziele sind da so identifiziert worden?
1: Ja, der angestrebte Nutzen äh, des PMOs ist es, den Stakeholdern das gute Gefühl zu vermitteln, alle Projekte im Griff zu haben. Wir führen dazu alle relevanten Projektinformationen in einer Übersicht zusammen, sodass daraus dann die bestmöglichen Entscheidungen mit Blick auf das gesamte Projektportfolio im Bereich Offshore äh, gefällt werden kann, dass ähm, Ziel des PMOs ist, entsprechende Projektmanagement-Standards für die Abwicklung der Offshore-Projekte zu entwickeln, diese auszubauen und auch zu festigen. Wir entwickeln dazu auch die entsprechenden Prozesse, die Methoden und bauen stetig auch die it toollandschaft dazu aus. Unser zentrales Tool für das Terminmanagement ist dabei ähm, aktuell die Microsoft Project Server Landschaft, in der wir den damals entwickelten einzelnen großen Projektterminplan nun aufgebrochen und damit auch neu strukturiert haben. Jetzt sind wir auch in der Lage, die ähm, aufgebrochenen Einzelprojektterminpläne gleichzeitig zu bearbeiten und diese auch zu pflegen.
0: Genau, das heißt also, das, auf der einen Seite geht es ja darum, dass der, rein datentechnisch man von, so einem, von einem Monsterplan, der mehrere tausend Vorgänge hat, oder wie, wie groß ist der? Oder wie groß war der? Mittlerweile gibt es den nur noch in Kleinteilen.
1: Ja, ein Netzanbindungssystem umfasst bei uns circa zwölf Einzelprojekte mit circa jeweils tausend Zeilen. Und durch eine sinnvolle Strukturierung verdichten wir die einzelnen Projektterminpläne dann zu einem Übergeordneten Rahmentermin beziehungsweise Meilensteinplan.
0: Genau, das Ganze viermal. Das heißt, in Summe haben wir also viermal also, oder zwölfmal mal vier. Das sind also nach meiner Kopfrechnung 48.000. Also sagen mal so, irgendwas, sagen wir mal, zwischen 40 und 50.000 Tasks, die da, die da zu planen sind für die nächsten, wie viele Jahre
1: sind es? Die Inbetriebnahme des ersten Netzanbindungssystems Dolvin 4 ist für 2028 vorgesehen und dabei hat die Dimension Zeit aus dem magischen Dreieck im Projektmanagement bei uns die höchste Priorität. Ja,
0: Kosten, Kosten ist eins. Ich glaube, die, 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 die Verluste, die man erleidet, wenn man etwas, was man nicht transportieren kann, auch wirklich nicht transportieren kann, <lacht> dann gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die, die das nicht so lustig finden. Also Termin ist, ist das Wichtigste. Und Ressourcen auf der anderen Seite, ja, gibt es ja viele externe Firmen auch letztendlich, die daran beteiligt sind. Das ist auf Bauprojekten, Anlagenbau, Streckenbaustellen und so weiter sowieso immer das Thema, dass das ja in der Regel nicht von einer Firma ausgeführt wird. Genau, aber jetzt die Frage, die Frage jetzt vom PMO her, geht es also darum, dass die Idee war, das zu standardisieren, das heißt, es gab ja eben schon, es gibt ja vier Netzanwendungsstellen, also bei dieser Menge von, von Vorgängen geht es ja alleine, glaube ich, schon mal darum, dass man dass man den Terminplan an sich standardisiert, ich kann nicht 12.000 Vorgänge planen und dann sagen so, ja, finde dich zurecht, lieber Lisa, <lacht> viel Spaß dabei. Das heißt, die Aufgabe des PMOs ist ja eben gerade, dass man diese vier Projektleiter und dann zukünftig noch mehrere, oder Programmleiter sind das ja dann letztendlich, sind ja viele Teilprojekte, dass man die nicht machen lässt, wie Sie das wollen, sondern Sie waren dafür da, rechtzeitig sich zu überlegen, wie muss das strukturiert werden, welche Standards setzen wir, damit wir das von Anfang an
1: immer überblicken und die Kontrolle nicht verlieren, oder? Genau, dazu haben wir zuallererst unser Projektmanagement-Handbuch aufgestellt und abgestimmt. Das beinhaltet das Framework, wie unsere Projekte durchzuführen sind, also auch welche übergeordneten Projektphasen zu durchlaufen sind, inklusive der Prozesse, Methoden und Tools. Bestandteil sind unter anderem äh, ein Standard-Projektorganigramm inklusive der Rollenbeschreibung, sowie ein Projektstrukturplan für die unterschiedlichen Projekttypen. Äh, Hierzu haben wir Terminplan-Templates entwickelt, um für neue Projekte den Projektaufsatz so einfach wie möglich zu gestalten Und die Projektmanagement-Plattform haben wir dazu äh, noch erweitern und ausgebaut, sodass wir nun das Arbeitspaket-Monitoring, welches vorher bei uns in Excel lief, nun auch über die Plattform abfahren können. Der Prozess sieht jetzt vor, dass die jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen bei uns die, die ihre Arbeitspakete wöchentlich aktualisieren und wir darauf aufbauend den monatlichen Projektstatusbericht generieren können. Wir führen äh, natürlich Qualitätssicherungsschleifen durch und aggregieren die erhobenen Daten ähm, dann mittels einer Business Intelligence Lösung und stellen äh, unseren relevanten Stakeholdern somit alle notwendigen Projektinformationen bereit.
0: Genau, jetzt sind wir wöchentlich dabei, die, die Arbeitspakete und Taskliste nicht einzufangen? Jetzt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja, das sind ja Baustellen, die da draußen ähm, ja, bei Wind und Wetter bei zu viel Wind und zu viel Wetter vermutlich dann stehen, aber ja. <lacht> ansonsten wird gearbeitet. Das ist ja schon der Klassiker, wie es immer so schön heißt, stell dir vor, schlechtes Wetter kommt und dein Projekt verschiebt sich, das ist das, was Sie regelmäßig erleben. Ähm, also das ist ja genau der Punkt, der dann aktualisiert werden muss, das heißt, die Projektpläne müssen mit Verschiebungen ähm, müssen eingearbeitet werden und so weiter, das heißt, da sitzen ähm, Menschen ähm, an ihrem Rechner, haben wissen, was draußen läuft, also da, die muss ja auch viel kommuniziert werden. Wie, wie, wie funktioniert da die Rückmeldung? Also Jemand ist auf der Baustelle, da gibt es ja viele verschiedene Bauleiter für verschiedene Gewerke, die zuständig sind. Ein, ein Abschnitts- oder Teilprojektleiter, dem man dann sagt, hey, pass auf. Ja, gute Frage. Was sagt ihr wie, wie? Ich bin nicht fertig, ich werde nicht fertig. Was, was melden
1: die so? Ja, wir bei Amprion richten die Assets äh, ja, draußen nicht selber, sondern wir vergeben die an externen Partner. Wir sind für das übergeordnete Management, die Steuerung und auch die Qualitätssicherung zuständig. Ähm, Aktuell befinden wir uns bei den ersten beiden Netzanbindungssystemen in der Ausschreibungsverhandlung-Vergabephase und es wurden da die einzelnen Arbeitspakete aufgestellt, inklusive der einzelnen Vorgänge dann äh, geplant. Und die werden jetzt monitort und wir sammeln die Rückmeldung zum Fortschritt entsprechend über unsere Plattform ein, damit wir den Progress im Projekt tracken können. Natürlich kommt es Immer wieder hier und da zur Verschiebung und nun muss geschaut werden, ob und welche Auswirkungen es auf unsere Projektecktermine hat, um entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln und einzuleiten. Wenn wir jetzt mit der Projektphase dann durch sind und diese abgeschlossen haben und wir unseren Auftragnehmer oder unsere Auftragnehmer auserkoren haben, geht es in die Projektumsetzungsphase und da erwarten wir natürlich auch wiederum entsprechende Fortschritts- und Statusberichte, welche wir dann in unser Berichtswesen integrieren müssen.
0: Genau, und da geht es ja auch um viele Dokumente, oder? Das heißt also Ausschreibungen und also, es, also wer schon mal bei einem größeren Bauprojekt dabei war, weiß, dass das ja da gibt es auch Fristen mit was ich was europaweite Ausschreibungen, 52 Tage Anmeldung, falls das immer noch so ist. Also zu meiner Zeit war das mal so. <lacht> und je größer das Paket ist, desto ja, anders werden die Regeln befolgt oder müssen befolgt werden, wie man ausschreibt, wo man ausschreibt und so weiter. Dann kommen da Dokumente, dann muss das gesichtet werden. Aber sagen wir mal, das ist alles erledigt. Beziehungsweise eine gute Frage. Ich vermute, dass auch alle diese einzelnen Ausschreibungsphasen in ihren Plänen, drinnen sind, das heißt für jede Submission am Ende, die dann stattfindet, gibt es den Vorlauf rückwärts gerechnet. Für mich war das immer der klassische Fall für, da gibt es einen definierten Endpunkt, der steht ja in der Ausschreibung drinnen, wann die Submission stattfindet, sprich wann werden ähm, alle Anbieter aufgefordert äh, oder bis wann müssen wir es liefern und dann werden die Angebote geöffnet und verlesen oder auch nicht, je nachdem. Ähm, aber auf jeden Fall gibt, muss man da rückwärts rechnen. Das sind ja dann pro Ausschreibung, ja, was ich was, 10, 15, 20 Vorgänge. Und wenn Sie jetzt 30 Ausschreibungen, dann haben, haben wir leider dafür schon ein paar hundert Vorgänge nur für Ausschreibungsterminierung, oder?
1: Ja, allein die Ausschreibung, Verhandlungen, Vergabephase beinhaltet so circa 150 einzelne Vorgänge. Aber diese äh, werden dann wiederum in einzelne Teams äh, noch weiter heruntergebrochen, um so auch das einzelne Dokumententracking zu ermöglichen. Wir schreiben unsere Projekte nicht nur funktional aus, also errichten, errichte mir eine Plattform mit den Randparametern, sondern haben vieles tief im Detail halt spezifiziert. So auch für die Themen Projektmanagement und Dokumentenmanagement. Nun haben wir von den jeweiligen Bietern entsprechende Annahmen und Abweichungen zurückbekommen und ja, diese werden wir dann sichten und bewerten müssen und in den Verhandlungsgesprächen werden dann alle einzelnen Punkte besprochen, äh, damit wir ein gemeinsames Verständnis äh, dahingehend entwickeln, wie wir später das Projekt zusammen äh, durchführen wollen und zusammenarbeiten möchten. Ähm, Wir erwarten über den kompletten Projektlebenszyklus für so ein Netzanbindungssystem circa eine Anzahl von 50.000 bis 60.000 Dokumente. Die Dokumente werden dann durch die Auftragnehmer auf unsere Kollaborationsplattform hochgeladen und ab da beginnt dann zuerst die äh, für die Dokumentationskontrolle aus dem Projektoffice die formale Prüfung. Und wenn diese bestanden ist, geht es dann weiter äh, via konfigurierter Workflows äh, zur inhaltlichen Prüfung an unsere verantwortlichen Kollegen im Projekt. Wenn die Dokumente dann den Approved-Stempel tragen, werden diese zur Ausführung freigegeben. Also schon eine äh, richtig große Anzahl.
0: Ja, das äh, da, da Beantworten sich so manche Fragen von selber jetzt mal so, naja, Standardisierung, ein bisschen Terminplan standardisieren, oh, es sind 40.000 bis 50.000 Vorgänge, ähm, ja, Dokumente, naja, oh, es sind aber 60.000 Dokumente pro Projekt, also mal vier, ne? das heißt, wir reden ja hier von 200.000 plus Dokumenten und es kommen ja noch weitere Anbindungsstellen, also das heißt, der Sinn, hier ein, PM, ein, ein, ein PMO aufzusetzen, das sich über die Idee, wie ein Projekt funktioniert, ähm, dann Standards schafft, wie das multipliziert werden kann für das Nächste, fürs Nächste und so weiter und dass man hier möglichst auch ähm, ähm, effizient ist im Aufsetzen eines neuen Projektes, dass das da ist und dass man nicht sagt, so, so bei einzelnen großen Bauprojekten, ja, da finden sich die Leute dann und äh, werden verschiedenste Firmen stimmen sich dann ab und dann gibt es ein Baumanagement und ein Projektsteuerer und keine Ahnung, nur bis das dann alles funktioniert, vergehen monate ähm, Das war vielleicht bei Ihnen jetzt beim ersten Mal so der Fall, aber Sie haben jetzt den eben das PMO oben drüber. Ähm, es gibt ja für, jedes, für jede große Anbindungsstelle ein Project Office. Das heißt, es gibt ja eine, eine Projektorganisation für die einzelne Baustelle, mal vier bis jetzt und dann mal x, wenn es weitergeht. Und ja. eben alleine auch dieses Setup ist eben vom PMO ähm, vorher standardisiert worden. Das heißt, wenn jetzt die nächste Netzanbindungsstelle kommt, dann nimmt man dieses Set, man weiß genau, wie man das aufbaut, man weiß genau, wie die Dokumente zu strukturieren sind, wie der Terminplan strukturiert ist und vor allem auch, wie das zusammenhängt. Ja. Also das ist ja etwas, was äh, eigentlich dann das Salz in der Suppe macht, weil ich sage jetzt mal einen großen Terminplan kann man machen, ähm, einen ordentlichen strukturierten Header für viele Dokumente kann man machen. Jeder Architekt weiß, wie das geht. Ähm, also sagen wir mal die meisten. Ähm, <lacht> Zumindest die, die große Projekte machen, wissen, wie das geht. Ähm, aber man muss es ja auch noch zusammenführen. Und wir haben ja vor uns ein bisschen uns unterhalten, wie es wie es bei Ihnen da so weitergeht. Und Sie haben ja ein paar super interessante Sachen da erzählt, was Sie dann da noch weiter vorhaben. Also das Thema BIM, also Building Information Management, ist bei Ihnen ja von, von Ihrer Vision. Und ich habe Sie ja kennengelernt, dass jemand, der sehr technisch orientiert ist und der sehr viel einfach von aktueller Technik nutzen möchte, Sie haben ja gesagt, dass ist, das ist, ja, die Pläne müssen an den Räumen und so weiter, man muss vorher schauen, wie wird es denn und bei Bauprojekten ist ja der Ablauf immer, dass der Ort, also der Ablauf ist ist, ist entsprechend auf den Ort abzustimmen, Sie können ja nicht. An derselben Stelle zwei Sachen machen. Also muss muss das äh, ja eben auch diesen Ort berücksichtigen. Beim Softwareprojekt spielt der Ort meistens keine Rolle. Also man kann im selben Zimmer nebeneinander arbeiten. Aber sie können eben nicht in der Technikzentrale oder an irgendeinem Schaltschrank, äh, wo drei verschiedene Dinger drinnen sind, können halt nicht drei Leute gleichzeitig dran arbeiten. Ähm, und dann hat, das hat man das ja damals besprochen. Und dann haben sie noch gesagt, naja, sie wollen ja noch weitergehen. Sie wollen das ja virtualisiert vorher schon haben. Sie haben sie haben da so eine Geschichte eben erwähnt mit VR und so weiter, wo wo ich dachte so, wow, jetzt wird es wirklich interessant. Das ist mal modernes Projektmanagement. weil Bisher haben vielleicht auch die Leute im Auditorium gesagt, ja, ich war schon mal auf einem großen Projekt. Ich meine, okay, schauen wir mal, ob es gut gelaufen ist. Also wie viele gute große Projekte gab es denn so, die gut gelaufen sind? <lacht> Ihre sind sehr groß und so wie es ausschaut, werden die sehr gut laufen, weil sie mindestens sehr gut geplant sind. Aber jetzt kommt es on top. Sie planen virtuell vorher auch weiter und Sie wollen auch den Ablauf virtuell vorher anschauen, haben Sie mir erzählt. Können Sie da ein bisschen mehr...
1: Noch. Ja, das mache ich gerne. Also wir wollen für die Stationsbauwerke entsprechende 3D-Modelle zusammen mit den Auftragnehmern entwickeln und dann äh, zuerst für den Design-Review-Prozess ähm, nutzen, um für den späteren Betrieb so Dinge wie Anordnungsplanung, Bedienbarkeiten, Wartung und Instandhaltung abstimmen und dann entsprechend optimieren und erst dann zur Ausführung freigeben. Die 3D-Modelle sollen aber nicht nur bloß einfache 3D-Zeichnungen sein, ähm, sondern aus einzelnen Betriebsmitteln mit entsprechenden Attributen bestehen. Die Betriebsmittel wollen wir dann im Idealfall noch mit allen Informationen, Daten und Dokumenten anreichern, um so auch für den späteren Betrieb eine effiziente Bewirtschaftung zu ermöglichen und die entsprechenden Lebenslaufakten aller einzelnen Komponenten bereitstellen. Ähm... Ja, in ferner Zukunft kann ich mir vorstellen, dass wir so auch für den Asset-Bestand virtuelle Anlagenbegehungen durchführen, wo ich mir dann Live-Daten wie Strom, Spannung, Winkel, Anzahl, Schaltvorgänge und so weiter direkt im Modell anzeigen lassen kann. Entweder mache ich dann eine virtuelle Begehung im Büro, Setze mir da halt eine Brille auf oder äh, nutze äh, die Methode äh, mittels Argumented Reality, wo ich mir dann äh, virtuell und die reale Welt zusammenbringe Ähm, und äh, somit alle Daten noch effektiver und effizienter nutzbar mache. Äh, Auch das Stichwort Predictive Maintenance äh, wird dann äh, ermöglicht und ich kann schon, bevor es zum Ausfall eines Assets kommt, entsprechende Wartungsarbeiten einleiten. Das alles wird dann durch diese historischen, verfügbaren und äh, Echtzeit verfügbaren instandhaltungsrelevanten Daten ermög- ermöglicht. Ähm, für oder speziell in unseren Projekten wollen wir ähm, zum Beispiel in der Ausführungsphase die freigegebenen 3D Modelle dazu nutzen, um bei äh, den Inspektionen und Kontrollen ähm, vorgefundene ähm, Auffälligkeiten und Befunde direkt digital zu erfassen und diese dann über das Modell zu verorten. Äh, Dazu nutzen wir weitere Softwarelösungen, um die 3D-Modelle dann auch auf das mobile Endgerät zu bringen, also quasi auf der Baustelle ähm, auch nutzbar zu machen und damit ähm, dann die entsprechenden Zeichnungen und eben auch das Modell äh, aufrufbar machen um so die Verortung ähm, durchzuführen und an das äh, jeweilige Bauteil zu knüpfen im 3D-Modell. Ich kenne das noch von äh, von früher, wo man mit ähm, Blatt Papier, mit der Zeichnung, Stift und einer Digitalkamera vor Ort gegangen ist und erstmal alles handschriftlich erfasst hat, Fotos gemacht hat und ähm, ja ist dann wieder zurück ins Büro gegangen und ist dann angefangen, das zu digitalisieren. Und äh, das dann via E-Mail oder äh, Sharepoint, wie auch immer, äh, an den entsprechenden Auftragnehmer zu adressieren. Und diesen Prozess, den wollen wir schon ganz am Anfang digitalisieren und so eine papierlose Dokumentation äh, aufbauen. Äh, Stichwort Daten sind das neue Asset.
0: Das klingt... Wahnsinnig spannend, ähm, da wäre ich sofort wieder lieber in Lieben gern dabei, so wie ich früher auch mal am äh, Prüfständen und dann was, was zum Anfassen, nicht nur Software und Pläne, das ist äh, äh, ja, toll, ähm, das Thema ist allerdings auch hier, wenn man aufs Projektmanagement kommt, wenn ich solche Projekte mache, wo so viel Technik auch drin ist und so viel Neues drin ist und Sie haben ja gerade den ganz großen Bogen gespannt, den viele eben nicht spannen, nämlich dass das Projekt ja hinter, oder das Ergebnis des Projektes, also die Anlage, die Sie errichten, die wird ja danach genutzt. Und jetzt kann ich nicht sagen, na, ich war der Projektleiter für die Errichtung. Ich habe übrigens, ist fertig, ich habe abgeschlossen, der Schlüssel hängt an der Tür. Ähm, wenn einer rein möchte, kann er ja was machen. Ne? Sondern nein, es geht ja darum, dass man danach nicht weg ist. Das heißt, ähm, Sie sind ja Betreiber, also Sie sind Errichter und Betreiber. Okay, bei der Errichtung sind ganz viele externe Firmen dabei. Natürlich auch beim, beim Betrieb werden viele externe Firmen dabei sein, keine Frage. Aber, aber letztendlich geht es ja darum, eben genau ein System zu errichten aus Daten, aus Planung und nicht nur eben während des, während des Errichtens muss ich ein System errichten, sondern ich muss auch während des Betriebs oder für den Betrieb ein System weiter nutzen. Es ist ja sehr oft so, dass das Projektdaten dann einfach, na, wenn das Projekt ist fertig und Projektdaten schmeißt man dann weg und aus der Dokumentation heraus. Ja, das ist dann eben in der Abnahme drin und in der Anlagendokumentation und so weiter. Ja, und, und irgendwann sind wir fertig. Alle Pläne sind geliefert, Häkchen dran. Projektleiter sagt: Danke, Tschüss, auf Wiedersehen. Ich gehe zum nächsten Projekt. Genau das findet hier eben nicht statt. Beziehungsweise es ist ja auch ein Trend. Ähm, den, ähm, den haben wir, ich glaube, als wir den vor zwei Jahren haben wir, haben wir auch mal einen Podcast gemacht zum Thema Trends im Projektmanagement, und der hat damals auch gesagt, dass der Projektleiter in Zukunft immer mehr dafür verantwortlich ist, dass das, was er baut, auch wirklich einen Nutzen bringt, beziehungsweise nutzbar insgesamt ist. Und nutzbar heißt jetzt hier nicht nur Strom kann fließen, sondern ich kann die Anlage auch warten. Also ich muss im Projekt schon drüber nachdenken, wie ich es baue, damit ich es später warten kann. Und Predictive Maintenance ist ja eine, ein, ein, ein Riesenthema, wo es ja hinterher in Wahnsinnskostenersparungen reingeht. Und ähm, auch was man heutzutage mit Drohnen und mit, mit ich sage jetzt mal, eigentlich Spielzeug. Aber nein, das sind richtig tolle Sachen, die man da machen kann. Also und das muss ich als Projektleiter heutzutage irgendwie wie Visier haben. Es geht nicht mehr darum, dass ich jetzt Kabel ziehe, Blech baue, ein paar Fundamente betonieren lasse und hinterher gucke, ob das hält sondern Projektleiter von so einer Anlage ist ja sie, brauchen ja, sie brauchen ja fünf Köpfe mittlerweile. Also es ist ja, es ist ja eben genau so, auch bei der Frage, die man sich immer wieder mal stellt, na, wie gut muss der Projektleiter sein inhaltlich? Ja, wie gesagt, also ein bisschen bauen sollte man schon können, aber sie müssen jetzt hier nicht nur ein bisschen, sondern auch richtig bauen und sie müssen auch richtig neue Sachen bauen und die komplette neue Technologie mit hineinnehmen und eben eben Daneben auch nur die komplette Dokumentation hochziehen und und und, und. Ich gesagt bis zum Rückbau. Also sie denken ja, keine Ahnung, 30 Jahre voraus oder mindestens wahrscheinlich. Ja, das, ähm, das sind ja Anforderungen, also wenn sie vor, vor 15 Jahren jetzt das gemacht hätte, man sagt, so, nee, wieso? Wenn, oder wenn die Stützen stehen, die Kabel gezogen sind und von einem Umspannwerk zum anderen Umspannwerk ist gut, dann sagt einer, ich schalte ein und wenn nichts passiert, gehen wir nach Hause, oder? Das hat man vor 15 Jahren so gemacht.
1: Bestimmt, ja. Aber wir verstehen uns ja als ein ein Unternehmen, die Amprion GmbH, und die Assets, die wir errichten, die müssen auch betrieben werden. Deswegen ähm, ist das ganz, ganz elementar, dass wir frühzeitig auch ähm, den späteren Betreiber und das ist bei uns das Asset Management, wo der Betrieb organisiert ist, mit ins Boot holen. Ähm, Und äh, all diese Daten, die wir da erfassen, auch mit denen abstimmen. Wie sieht das Datenmodell aus? Die haben natürlich für die Asset-Verwaltung auch ihre Sachdaten Systeme und das muss zusammenpassen. Wir ähm, im Bereich Offshore beschreiten jetzt einfach auch ganz neue Wege, gerade was das Thema Building Information Modeling ähm, anbelangt und auch unser Datenschatz, den wir da erstellen, ähm, den wollen wir natürlich nutzbar machen, weil ich denke nicht bis zum Projektende, super Projekt ist im Time Budget ähm, errichtet worden und äh, nach mir die Sinnflut, nein, es geht ja weiter, wir müssen die Assets auch äh, sinnvoll in unser Energiesystem integrieren und ähm, dafür sorgen, dass der Betrieb später auch ja, kosteneffizient durchgeführt werden kann. Und dafür ist enorm wichtig, auch frühzeitig den Betrieb da ja, zu involvieren in unsere Projektbearbeitung. Wir machen uns jetzt schon Gedanken betriebsvorbereitungsmäßig und wir sprechen ab 2028 vom, vom Betrieb. Jetzt schon daran denken, wie sieht denn das aus? Wie kann das denn laufen? Und dann darüber hinaus natürlich auch irgendwo den Rückbau mit zu betrachten, macht Sinn. Also, in den kompletten Lifecycle sich einfach anzugucken von unseren Assets. Das heißt
0: also, das Portfolio-Management oder letztendlich auch die Organisation, die das macht, also das PMO an dieser Stelle, ist ja oder das PMO ist ja generell eine Einrichtung, die ja auf Dauer ausgelegt ist, während das Program Office oder Project Office mit dem Projekt kommt und geht. Jetzt ist es bei Ihnen ja so ein, so ein sicherlich auch fließender Übergang. Ich meine, irgendwann wird der Projektleiter oder auch die Teilprojektleiter bis hin zum Programmleiter. Also wenn jetzt mal eine Netzanbindungsstelle fertig ist, baulich letztendlich, wird es tatsächlich auch eine Übergabe geben. Also diese, die Projektleiter dort werden jetzt den Betrieb nicht machen, gehe ich jetzt mal von aus, sondern die werden das nächste machen. Aber die müssen extrem gut vorbereiten. Und damit genau diese Übergabe funktioniert, dann ich eben genau diese übergeordnete Organisation, eben das PMO, das Project Management Office, das dafür sorgt, dass alles das, was dort gemacht wird, eben ordentlich im Betrieb übergeht. Und das ist halt jetzt nicht nur einmal der Fall, wenn man eine große Anlage errichtet, dann sagt man, ja, braucht ja kein PMU oben drüber. der muss ja nur den Projektleiter so lange da lassen, bis die Leute vom Betrieb da sind, bis die sich ähm, alles ausgeschnappt haben und ähm, endlich mal in Ruhe betreiben können. Und dann die Leute, die es errichtet haben, die verschwinden der Reihe nach vom Projekt und nach einem Jahr ist dann keiner mehr da. Ähm, und der Betrieb alleine kann hoffentlich laufen, also sprich die Menschen, die das dann tun. Ähm, aber hier ist ja so, wenn das Erste fertig ist, ist das Zweite, das Dritte, das Vierte, das Fünfte. Das heißt, ich brauche unbedingt diese übergeordnete Organisation. Ähm, das heißt also, das PMO hat bei Ihnen hier eine, eine, eine wirklich weitreichende äh, Aufgabe, eben was die Standardisierung betrifft. Aber jetzt haben wir eben auch gehört, ähm, die Vorbereitung Richtung Betrieb, Richtung Koordination. Und das ist ja auch immer wieder einer der wesentlichen Punkte. Was macht ein PMO denn überhaupt? Naja, ich sage jetzt mal koordinieren, ähm, ähm, kommunizieren, die richtigen Leute zusammenbringen, dafür sorgen, dass ähm, ja nichts unter den Tisch fällt. Und ähm, irgendwie braucht man auch einen Rhythmus dafür. Also, das heißt, das geht ja vielleicht jetzt mal ein bisschen auch weiter in die, in die Prozesse hinein. Ich sage jetzt mal sowas wie ein Portfolio-Meeting wird es ja wahrscheinlich geben. Wahrscheinlich gibt es viele natürlich projektweise Meetings, weil ja dort schon sehr viele Beteiligte sind. Aber eben jetzt aus auf Sicht des PMOs, eine Etage drüber, habe ich, haben Sie ja schon vier große Dinge am Laufen. Und wie, wie, wie sieht denn da der Rhythmus aus? Können Sie da vielleicht noch ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern?
1: Äh, ein Wort noch zu dem Punkt Betriebsvorbereitung. Also wir als PMO kümmern uns letztendlich ja nicht um den Betrieb und die Vorbereitung, aber aktuell ähm, sprechen wir mit bei der Entwicklung des Datenmodells und wie welche Informationen in die bestehende IT-Landschaft für den Betrieb integriert und somit auch nutzbar gemacht werden kann. Aktuell gibt es bei uns in den Projekten verschiedene Abstimmungsrunden. Ähm, Angefangen bei den kleineren Teilprojektleiter-Meetings, die täglich oder auch wöchentlich laufen, bis hin zu den Projektleiterbesprechungen, die auch wöchentlich oder zweiwöchentlich laufen, je nach Projekttyp. Ja, Und dann gibt es noch auf Ebene der Gesamtprojektleitung entsprechende Meetings zusammen mit mit den Projektleitern. Hier trifft man sich wöchentlich und tauscht sich dann entsprechend zum aktuellen Stand aus. Die Gesamtprojektleiter nehmen dann all diese Informationen, welche auch in einem monatlichen Gesamtprojektstatusbericht zusammengeführt werden und äh, berichten das dann entsprechend äh, nach oben und tauschen sich dort mit den äh, Führungskräften aus. Das eigentliche Portfolio-Meeting haben wir aktuell so noch nicht. Äh, Wir entwickeln das gerade und erstellen hierfür ein entsprechendes Konzept. Hier gilt es halt abzustimmen, wie läuft der Takt ab, wann werden die Daten eingefroren und wie soll was äh, dargestellt und berichtet werden. Wir wollen dazu den relevanten Stakeholdern die wichtigsten Informationen bereitstellen, um so die bestmöglichen Entscheidungen mit Blick auf das gesamte Offshore-Portfolio treffen zu können. Ich stelle mir dafür ein interaktives Live-Dashboard vor äh, mit entsprechenden Drilldown-Funktionalitäten, um so ähm, alle Daten direkt hochverdichtet präsentieren zu können, äh, aber auch runtergehen äh, zu zu können ins Klein-Klein. Unser Plan ist noch äh, in diesem Jahr, das erste Portfolio-Meeting abzuhalten und wollen das dann in Zukunft quartärlich abhalten. Wir haben auch außerhalb des Unternehmens entsprechende äh, Reporting-Pflichten, zum Beispiel in Richtung des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und auch dafür ähm, müssen die Daten dann entsprechend erhoben und bereitgestellt werden.
0: Genau, die, das, das, das Portfolio-Meeting letztendlich, damit man dort ordentliche Daten kriegt, muss ich mich darum kümmern, dass die halt ja ordentlich sind. Also ich muss es sowieso anschauen. Und was ich jetzt verstanden habe, ist, ähm, sie helfen aktiv den ähm, vier Bereichen aus den vier großen Projekten, die Daten dort ordentlich rauszukriegen. Also sie geben denen nicht nur vor, wie sie sie von Hause aus zu strukturieren haben, welche Tools sie benutzen und dass das auch ordentlich gefüllt wird, ähm, aber sie kontrollieren dann eben oder unter- unterstützen die ähm, in persona tatsächlich, ähm, eben wenn es quartalsweise dann ein Portfolio-Meeting gibt, dass man dort dann auch wirklich, ja, da wird es schon um, um einige Tage gehen, wo man da Vorlauf braucht, um entsprechend dann halt auch zügig zusammenzukommen. Sie haben ja dann auch nichts davon, wenn man da im Portfolio-Meeting sitzt und sagt, naja, von dem einen Projekt habe ich Daten, die sind sechs Wochen alt. Äh, ja, naja, wir haben die anderen vier Wochen gebraucht, um die anderen abzufragen. Also <lacht> das macht er dann auch, wenn man kein schlankes Bein, wie so schön heißt. Also insofern ähm, muss man in kurzer Zeit gucken, dass man von allen ja, die Sachen zusammenkriegt. Wobei ich vermute jetzt mal, dass die Abhängigkeiten zwischen den Vieren wahrscheinlich relativ gering sein werden, oder?
1: Ja, es gibt gewisse Abhängigkeiten, zum Beispiel bei der Durchführung der Kabeltrasse an Land. Die Kabelsysteme kommen beide an einem Punkt an der Küste an und nehmen dann den gleichen Streckenverlauf bis zum Netzverknüpfungspunkt. Da wollen wir natürlich die entsprechenden Synergien heben und nutzbar machen. Aber Abhängigkeiten wie im ac netzausbauportfolio in Bezug auf Freischaltung haben wir zum Glück nicht zu managen. Ja, aktiv unterstützen wir die Projekte, indem wir aus dem PMO heraus Mitarbeiter in die Projekte entsenden und dort die entsprechenden Rollen für die Themen Dokumentenmanagement, Controlling, Terminmanagement, Reporting und auch BIM-Management einnehmen und so auch äh, operative Projektarbeit leisten und uns als Dienstleister verstehen. Äh, beim Thema Ressourcenmanagement verstehen wir uns als Bindeglied zwischen Projekt und Linie. Äh, es ist ja so, dass die einzelnen Projektleiter die Aufwände ihrer einzelnen Arbeitspakete planen und somit den Ressourcenbedarf melden. Das muss jetzt äh, taktmäßig natürlich über alle Projekte gleich laufen, damit man auch in der aggregierten Sicht alle Ressourcenanmeldungen und Bedarfe aggregiert darstellen kann und die Linienmanager dann schauen können, wie es um die Kapazitäten der einzelnen Ressourcen ähm, äh, steht und da noch abzüglich die Linienaufwendungen und Abwesenheiten einplanen können und dann die entsprechenden Ressourcen äh, für das Projekt zusichern. Ja, natürlich kommt es dabei immer wieder zu Konflikten, weil nicht alle Bedarfe aus den Projekten bedient werden können.
0: Ach nein, das, das ist ja das ist ja aber ganz was Neues. <lacht>
1: Ja, in einer idealen Welt wäre das halt nicht der Fall, beziehungsweise habe ich ja unendlich viele Ressourcen und kann alles bedienen. Aber ähm, so ist das ja leider nicht. Und äh, dann geht es mit der eigentlichen Arbeit erst richtig los. Es müssen die Arbeitspakete umgeplant oder sogar verschoben werden oder aber Ressourcen aus anderen unkritischen Projekten, Teilprojekten ähm, abgezogen und dann bereitgestellt werden. Auch hier verstehen wir uns äh, als Dienstleister und unterstützen den Prozess um so, wenn möglich, alle Konflikte transparent, äh, erstmal transparent zu machen und entsprechende Lösungen zu finden.
0: Das heißt, das PMO hatte bei Ihnen wirklich den vollen Blumenstrauß. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was Sie nicht machen, ist, dass die strategische Entscheidung, ob es die Projekte gibt oder nicht, die müssen Sie nicht mitentscheiden, weil die sind gesetzlich vorgeschrieben mittlerweile, beziehungsweise aus dem Gesetz wurden diese Baumaßnahmen abgeleitet, ähm, damit man eben die, die Verteilung erreicht, die man erreichen möchte. Ähm, aber ansonsten haben Sie den vollen Blumenstrauß. Das heißt, Ihr PMO ist für die Standardisierung da. Ähm, Sie ähm, bilden die Leute letztendlich oder trainieren die Leute, um das äh was an Standards da ist, auch wirklich anwenden zu können. Darüber hinaus entsenden sie aber eben auch Menschen, die in den Projekten wirklich helfen. Das ist ja immer, das, ich sage jetzt mal, fürs PBO das Beste, wenn man auch dann die besten Daten kriegt. Wenn ich Leute raussende, als Assistenten, als Unterstützer, wie auch immer, dann muss ich nicht mehr betteln gehen, sondern da sitzen Leute draußen, die eh von uns sind und die holen sich die Sachen dort ab. ich gehe Ein bisschen betteln müssen die auch. Aber man muss jetzt nicht um das große Paket betteln viermal, sondern man bettelt um viele ganz, um ganz viele kleine Dinge, trägt die zusammen, bringt die nach Hause ins PMO, kann dann eben das Portfolio-Meeting vorbereiten ähm, und kann dann entsprechend dort weitermachen. Ja, und jetzt in der Multiprojektsteuerung haben wir gehört, Abhängigkeiten gibt es. Jetzt das vielleicht nicht so viel wie in, in, in der Firma die Basistechnologien entwickelt und dann was ich, wie viele Produkte darauf aufbaut, da gibt es manchmal viel, viel mehr Abhängigkeiten natürlich. Also das heißt, hier gibt es wahrscheinlich ein paar wesentliche, aber dafür umso härtere Abhängigkeiten. Also sie wollen den Kabelgraben wahrscheinlich nicht zweimal aufgraben. Ja, genau. ähm, das wäre ganz gut, wenn man das nur einmal tun würde, wobei, wenn man so mal in der Straße in der eigenen, in der eigenen Gemeinde guckt, wie oft wird da in einem Jahr dieselbe Straße aufgegraben? Halleluja. Ähm,
1: Vollkommen richtig. Im Multiprojektebene ist eher spannend für die Kollegen im AC-Bereich bei uns, die äh, das wahnsinnige Portfolio da vor der Brust haben von 500, 600 Netzausbauprojekten. Die teilen sich ja alle das begrenzte Gut der Freischaltung ähm, und das muss wohl gut terminiert sein und auch ähm, strategisch sich angeguckt werden. Welches Projekt muss denn Vorrang haben? Welche Leitungsverbindung ähm, ja, muss zuerst stehen? Welche Anlage muss zuerst errichtet werden? Oder was muss zuerst zurückgebaut werden, dass äh, Platz für Neues da ist? Da ist auf der Multiprojektebene sicherlich viel, viel mehr los als jetzt ähm, im Bereich Offshore. Mhm.
0: Aber genau, aber nichtsdestotrotz, es ist auch da und es ist auch die schiere Menge an, an, an Daten, die da ist, die betrachtet werden muss. Und das wäre jetzt auch vielleicht die Frage, Sie haben ja gesagt, Sie haben die Leute ja eben interviewt zum Thema Portfolio-Meeting. Was will man denn da so was, was ja, hören oder sehen? Und ähm, bei vier Projekten kann man sagen, ja, Entschuldigung, vier Projekte, hm, habe ich jetzt kein Problem. Wir besprechen einfach alle vier, oder? Du musst jetzt nicht sagen, eins von denen ist rot und die anderen sind grün, also besprechen wir nur eins. Also ich kenne es von meiner Erfahrung von großen Bauprojekten, wo eben die Anzahl der, der eigentlichen Statusberichte sozusagen abzählbar ist. Da muss man sich nur auf genügend Zeit nehmen, dann setzen wir sich halt viermal eine Stunde hin oder bei Ihnen im Quartal wahrscheinlich länger als eine Stunde pro Projekt. <lacht> Wären Sie aber vielleicht, vielleicht dürfen Sie das noch erzählen. Ähm, Aber trotzdem ähm, habe ich ja innerhalb eines Projektes dann eben eine Fülle von von Dingen. Da gibt es dann nicht um die rote Ampel vom ganzen Projekt, aber da geht es vielleicht um die rote Ampel von einem bestimmten Gewerk oder um die rote Ampel eines Trassenabschnittes oder ähm, was weiß ich was. Einfach eine eine äh, Ortsstelle sozusagen, was auch immer dort gebaut wird, ähm, dass man das dann daraus ableitet. Oder oder stelle ich mir das jetzt zu einfach, wo ich sage, naja, dann setzt man die Ampeln halt woanders und das, was rot ist, guckt man sich da an. Also wie, wie, wie geht das?
1: Ja, wie ich schon erwähnt hatte, stelle ich mir für das eigentliche Portfolio-Meeting so ein interaktives Dashboard vor. Hier ähm, sollen dann alle Daten hochverdichtet dargestellt werden, um so den Fokus auf die eigentlichen Knackpunkte zu legen. Es wird sicherlich so einen Gesamtstatus der einzelnen Vorhaben als Ampel geben, aber genauso auch für die Themen HSE, Termine, Kosten und auch Qualität. Äh, die Auch werden die relevantesten Risiken entsprechend abgebildet sein als Liste oder auch als Risikomatrix äh, und weiter sollen noch Entscheidungsbedarfe, die gerade anstehen, aufgezeigt werden und das ganze Dashboard dann mit entsprechenden Drilldown-Funktionalitäten ausgestattet sein, sodass ich dann immer weiter runterschauen kann und um äh, auf den Kern des Problems bzw. rote Ampeln anzukommen. Die, die Stakeholder sollen sich halt gut und über alles informiert fühlen.
0: Genau, Sie haben am Anfang gesagt, dass der Termin schlägt alles. Also es geht, der Termin ist das höchste, wichtigste. Und das heißt, das, und das Risikomanagement drumherum wird sich dann ja vermutlich so aufbauen, dass alles das, was auf der Schiene dorthin schiefgehen kann, dass die Termin, also Risiken, die eine terminliche Verzögerung zur Folge haben können. Und jeder, der Risikomanagement macht, teilt seine Risiken in Kategorien in der Regel ein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Termin, Folgen, Folgeprobleme oder die terminlichen Folgeprobleme, die da aus solchen Risiken entstehen können, dass die eben entsprechend auch die höchste Relevanz haben. Also, wenn Sie jetzt von von einem anderen Bindungssystem vielleicht 150 Risiken gelistet haben und dann sind 15 davon risikobehaftet, dann würde man im Portfolio-Meeting wahrscheinlich immer darauf abstellen, dass das die wichtigsten Dinge sind, die betrachtet werden oder auch, wo man bei Teilmeilensteinen schon einen Verzug hat oder. Gefahr läuft, zu verzögern oder verzögert zu werden, weil, ja klassisches Fall, ja, wenn der Winter länger dauert, dann haben sie halt ein Problem oder wenn sie vier Wochen lang ähm, vier Meter Welle haben, dann können sie mit dem Boot halt nicht rausfahren. Die Boote sind zwar groß, aber es gibt für alles eine Grenze. Ähm, das sind so ganz normal ähm, ja, unbeeinflussbare Dinge aber ähm, alles das möchte entsprechend vor, vorher geplant sein. Das heißt, Sie betreiben Risikomanagement, wie man sich das auch so vorstellt. Also welche, welchen Plan B kann es denn geben? Welche, welche Minderung könnte ich haben? Ähm, wie schaut es auf der zeitlichen Schiene aus? Welche Ersatzvornahmen könnte ich machen? Stehen die bereit, wenn es soweit ist? habe ich vielleicht auch Bereitstellungskosten, die ich dann eh nicht brauche. Aber Gott sei Dank habe ich sie nicht gebraucht. Und also das ist Risikomanagement wirklich so, wie man sich das vorstellt. Weil es gibt ja viele Projekte, wo man sagt, na, Risikomanagement machen mein Gott, was soll ich denn da hinschreiben? Und ich denke, mal, es ist auch eine Aufgabe des PMOs an dieser Stelle, ist eines meiner Lieblingsthemen auch zu Lessons Learned oder Retrospektiven, dass man einfach das, was man gelernt hat, von einem Projekt ins andere transportiert. Nur, ich weiß nicht, treffen die Projektleiter von diesen vier großen Dingen sich auch mal untereinander oder ist das PMO der Organisator davon, dass die sich sehr wohl treffen, aber eben deshalb, weil das PMU dafür sorgt, dass die sich abstimmen, oder weil auch die Risiken und Chancen, die die Leute erkennen, dass das ja irgendwo zentral zusammenläuft und sie dann sagen: hey, Jetzt habe ich hier 200 Risiken von dem einen Projekt, davon sind 80 gültig auch fürs andere, zumindest potenziell gültig. Guckt euch das mal an, Leute. Und also, dass man regelmäßig auch immer nicht nur pflegt, was man hat, sondern dass man es eben auch verteilt, das ist ja eine der wesentlichen Aufgaben des PMOs, weil ansonsten sagt der Projektleiter: Ich habe mein Projekt und den anderen, den kenne ich ja gar nicht. Also, Okay, ist vielleicht ein Kollege natürlich, ja, aber pff, getroffen habe ich den vielleicht noch nie. Wer weiß, hat er ja zwei Jahre nach mir angefangen. Aber das, das zählt zielt das auch zu Ihren Aufgaben?
1: Ja, na klar gibt es Abstimmungsrunden und Erfahrungsaustausch für die einzelnen Projekte untereinander und auch auf Vorhabensebene, also sprich, dass die Gesamtprojektleiter sich da austauschen, sich treffen, genauso wie auf Projektleitungsebene und da auch dann halt vorhabensübergreifend. Wir wollen ja von den Erfahrungen lernen und diese dann auch für neue Projekte nutzbar machen. Auch für das Thema Projektmanagement ähm, wurde ein unternehmensweiter PMO-Stammtisch ins Leben gerufen. Und da tauschen wir uns halt zu aktuellen Methoden, Prozessen, Tools und so weiter halt aus. Und für das Thema Risikomanagement gibt es auch sehr viele Schnittstellen, nicht nur bei uns in, im Bereich Offshore, sondern innerhalb des gesamten Unternehmens zu anderen Bereichen. Und für den Bereich Offshore haben wir dazu ein eigenes Risikomanagement-Handbuch aufgestellt und im Unternehmen aufgrund der unterschiedlichen Schnittstellen halt dann auch abgestimmt, wie der Prozess läuft, die Rollenbeschreibung und so weiter. Das haben wir alles standardisiert und vereinheitlicht, auch über die Berechnungsmethode des Risikowerts. Und äh, somit lassen sich jetzt auch unternehmensweit die Risiken entsprechend vergleichen, aggregieren und damit auch wieder nutzbar machen für andere Projekte. Und wir vom PMO greifen dann wiederum auf diesen Datentopf zurück und können hier entsprechende Auswertungen fahren und die relevanten Stakeholder dann wiederum mit den benötigten Informationen bespielen.
0: Genau, aber egal welchen Prozess man dazu definiert und oder welche Methoden man bereitstellt, von selber läuft das dann ja doch nicht. Das heißt, das PMO und dessen Mitarbeitern letztendlich irgendwie auch geht das, wird das über ihren Tisch laufen. Das heißt, sie müssen aktiv dafür sorgen. Und das denke ich mal eben immer wieder, ist ja halt eine der Aufgaben des PMOs, dann das am Leben zu halten. Standardisieren ist schön, Risikoanalyse lehren, Schulen mal ausprobieren ist auch schön. Aber es muss ja Nutzen bringen. Ich muss ja wirklich sagen, ist das aktuell? Ist das, ist das wirklich gemacht worden? Und dann wirklich auch die für die Vorbereitung der Portfolio-Meetings zu sagen, da gibt es Dinge, da müssen Entscheidungen getroffen werden. Und zwar rechtzeitig getroffen werden. Es soll ja ein Frühwarnsystem sein, letztendlich. Aber. Wenn man jetzt sagt, es gibt nur ein PMO, das ist nur standardisiert, was man in manchen Unternehmen ja auch sieht, und dann sagt man, hey Leute, ihr habt das doch gelernt, und dann stellt man dann im zwei Jahr, zwei oder ein, zwei Jahren später fest, naja, ist schon besser als vorher, aber so irgendwie haben wir nicht das Gefühl, dass das jetzt fliegt. Also der permanente ja. Aufwand, das immer zum Kümmern, das ja. ist der Job des PMOs.
1: Steht da, tropfen, höhlt den Stein. Äh, tu Gutes, spricht drüber, alles solche Floskeln, die man da anführen kann. Ähm, das fängt für mich auch an, Standardisierung, wie, ähm, wie sieht das Projektorganigramm aus? Welche Rollen, welche Ebenen ähm, und welche Teilprojekte brauche ich in meinem ähm, äh, Projektorganigramm für die Umsetzung eines Offshore-Netz-Anbindungssystems? Und damit einhergehen für jedes Kästchen eine Rollenbeschreibung. Und die muss harmonisiert werden, die muss harmonisiert werden. Äh, bekannt gemacht werden, dass jeder versteht, ach der Risiko, der Projektrisikomanager hat die und die Aufgaben und wenn der mich anruft oder äh, mit mir das Meeting hat, dann äh, wird das und das erwartet und äh, das ist enorm wichtig, das auch abzustimmen in der Breite und die Leute dann auch zu, zu vernetzen, zusammenzubringen und auch wieder äh, den wahnsinnigen Datenschatz, den man da anhäuft, auch wieder nutzbar macht für, neu, äh, für neue Vorhaben und für neue äh, Offshore-Netz-Anbindungssysteme, Einzelprojekte, wie auch immer. Dass man ähm, ja nicht nur einmalig das Thema Risikomanagement am Anfang aufgesetzt hat, bewertet hat und danach das Ende. Äh, Nee, diesen Datenschatz einfach auswerten. Daten sind das neue Asset, sage ich mal gerne. Apropos Daten, ich gucke mal auf
0: die Uhr, wir haben jetzt 40 Minuten schon gut und auf, auf der Uhr stehen. Ähm, ich würde abschließend noch gerne ähm, ein, ein Thema beleuchten, was Sie gerade, das Sie gerade vorhin auch angeschrieben, an, angeschnitten hatten. Das war das Thema, dass Sie auch fürs Ressourcenmanagement in gewisser Weise zuständig sind. Sie haben zwar viele Externe ähm, und die Ressourcen der Externen werden Ihnen jetzt wahrscheinlich eher, naja, nicht egal sein. Das sind im Endeffekt Menschen, die sind nie egal, aber Sie haben auch richtig Ressourcen wie Material und dafür gibt es ja nun mal gerade den Externen, der das machen muss. Ähm, und da gibt es einen Preis, gibt es einen Termin, gibt es eine qualitäts Beschreibung und so weiter und natürlich auch Menschen die das tun, aber ob das jetzt 100 Menschen oder 200 Menschen machen, ist für ihren Terminplan egal. Aber das Ressourcenmanagement von Ihnen selbst, Sie haben ja selber genügend Leute, die sich um die Externen wiederum kümmern müssen und wenn wir schon beim Risikomanagement sind, Ressourcenmanagement fängt auch mit R an und ist ja auch ein Risiko, dass man überhaupt nicht, nicht genügend Leute hat. Und wie, wie, in, in welchem Rhythmus passiert das denn eigentlich? Also das sind ja, ist, ist, das, ist das eine Matrixorganisation letztendlich schon auch? Oder ist das eher Linie? Nee, es ist immer noch mal. Also in der übergeordneten Funktion das ist es Matrix, oder?
1: Ja, genau. Wir arbeiten hier in einer Matrix und es gibt die Projektorganisation, also so ein Projektorganigramm. Auch das wurde natürlich bei uns standardisiert und dort die einzelnen äh, Rollenbeschreibungen für jedes Kästchen auch abgestimmt und äh, harmonisiert. Und dann gibt es halt die klassische Linienorganisation. Die Linie bei uns stellt ja die benötigten Mitarbeiter für die Projekte bereit und äh, somit die Heimat für die einzelnen Mitarbeiter, die dann in den Projekten die entsprechenden Rollen einnehmen. Und unser, äh, unsere Ressourcenplanung äh, wurde wie häufig äh, am Anfang mit Excel durchgeführt. Aber bei unseren Großprojekten und der Menge an Daten kann man sich sicher vorstellen, wird das so auf lange Sicht nicht funktionieren. Aktuell sind wir auch dabei, diesen gesamten Prozess IT-technisch besser zu unterstützen und arbeiten hier an einer Lösung, um die bereits vorhandenen Daten aus der IT-Landschaft einfacher bereitzustellen und den zentralen Ressourcenpool besser nutzbar zu machen. Ähm, Auch brauchen die Linienmanager natürlich ein Tool, wo sie für die einzelnen Mitarbeiter äh, die verfügbaren Kapazitäten dann ableiten können, weil da werden dann natürlich noch die allgemeinen Linienaufgaben und Abwesenheiten äh, abgezogen und äh, dann äh, natürlich auch die Ressourcenzuteilung in den Projekten durchgeführt.
0: Excel ist gut zu starten, aber never to win, oder wie wäre das? Yes. Genau, aber die Struktur in Excel kann man schon mal anfangen, aber zum Schluss, wenn es ums Ressourcenmanagement und projektübergreifende Geschichten geht, wäre eine Datenbank darunter kein Schaden, das sehe ich auch so. Aber das, das Entscheidende ist vor allem ja auch, die haben ja gerade selber gesagt, dass man auch die Rolle der Ressourcenbesitzer mit einzieht. Also Projektleiter können sich natürlich was wünschen. Wenn alle Leute kommen würden, die man sich gewünscht hätte oder hat, wäre es ja eh kein Problem, aber so ist es halt nun mal nicht. Aber das ist das, was halt im Ressourcenmanagement auch manchmal einfach nicht berücksichtigt wird, dass die die Teamleiter, die die Müller, Bergers und Schulzes dieser Welt nun mal für uns bereithalten, dass die auch tatsächlich sehen, was machen die denn sonst noch? Welche Kapazität haben die? Welchen Urlaub haben die? Sie haben gerade gesagt, allgemeine Linientätigkeiten. Also eben, was machen die denn sonst noch? Ja, meeting Weiterbildung, ähm, mal einen Schreibtisch aufräumen oder mal äh, vielleicht auch ja, Pre-Sales-Anfragen oder einfach technische Anfragen zu beantworten, die nicht aus dem Projekt kommen, weil der Kollege einen anruft, aber man ist immer mal Spezialist für ein bestimmtes Gebiet und schwupp, schon ist wieder eine Stunde weg oder Whatever it is, das heißt, alleine diese, diese Wichtigkeit, dass man weiß, was bleibt denn da wirklich über und dann kann man mal drüber sprechen, wie realistisch das ist, dass man jemanden für 150 Stunden im Monat angefragt hat, wenn ich nur 160 habe.
1: Das genau. Also ganz konkret bei mir im Projektmanagement Office ist es ja, weil wir operativ die Mitarbeiter für Dokumanagement, BIM und Projektsteuerung da entsenden. Ja, wir haben aber auch äh, die Standardisierung und das ist reine Linienaufgabe bei uns. Projektmanagement-Handbuch, Dokumentenmanagement-Handbuch, das ganze Setting an Dokumenten, Framework, Bereitstellung. Das sind Linienaufwände und da muss ich dann natürlich auch gucken, okay, jetzt brauchen die ähm, eine Fulltime-äquivalente Stelle als äh, Projektoffice manager ähm, Die brauchen Terminplaner, die brauchen BIM-Manager und äh, überall wünschen äh, sich die Projektleiter entsprechend ähm, da komplette Köpfe und ähm, da muss man gucken und handeln, ähm, wie, wie man die Ressourcen dann bereitstellt, weil wie gesagt, diese allgemeinen Linienaufgaben sind gerade für uns als PMO jetzt im Aufbau enorm wichtig.
0: Ähm, vielleicht zum Abschluss die Frage, wie groß ist Ihre Organisation, langsam sprechen. Wie groß ist Ihre Organisation denn gerade?
1: Ähm, Im gesamten Bereich äh, Offshore sind wir jetzt knapp 150 Leute. Wir sind mit einer Handvoll Leute gestartet, angewachsen jetzt über die äh, letzten zwei Jahre auf 150 circa und wachsen weiter. Also wir suchen händeringend da noch für die Umsetzung unserer Projekte äh, die entsprechenden Fachkräfte.
0: Darf ich mich auch bewerben?
1: <lacht> <lacht> Verweist mal gerne auf unser Karriereportal. Äh, da sind alle Stellen ausgeschrieben, also, wer da Interesse hat, die Energiewende mitzugestalten hin zum äh, dekarbonisierten Energiesystem, äh, findet bei Amprion sicherlich die Herausforderung und tolle Projekte.
0: Genau, also ich habe ich hab echt, ich, wie gesagt, ich komme ja ein bisschen aus der Ecke. Ich habe ja Elektrotechnik studiert vor vielen Jahren ähm, und ähm, habe hab mal angefangen, in Berlin ins öffentliche Stromnetz einspeisen zu dürfen mit kleinen Blockheizkraftwerken. War extrem spannend. <lacht> da ging es um ein paar Kilowatt erstmal. Ähm, und ähm, bei Ihnen geht es um ein paar größere Sachen, aber ich glaube, das ist, jetzt hat mich damals schon fasziniert. Ist, meine Begeisterung ist immer wieder dafür, Energie brauchen wir alle, merken wir gerade. Ja, ich möchte das Thema da nicht ausweiten, aber ja, <lacht> Energie. Da haben ist wir ja, was
1: gemeinsam, auf jeden Fall. Ich ist, ist, finde
0: ist, ist so aktuell wie nie. Und der Job, aber das ist ja das, was mich auch fasziniert hat aus, aus dem Vorgespräch, das wir hatten, ähm, was da mittlerweile an Technologie drin ist. Das ist ja keine, das ist ja nicht mehr dieses alte technologisch, also Elektrotechnik, wie man sich so, so, so schwere Elektrotechnik, so Umspannwerke, Kabel, Blassicher, so Maschinen, sondern diese ganzen sie, virtuelle Welt beim Bauen, die, 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 die Tonengeschichte hat mich voll fasziniert bei, bei der Wartung und als Projektleiter letztendlich, jetzt muss ich mal kurz auch auf unseren Berufsstand wieder rüberkommen, ja, Projektmanagement, PMO-Aufbereitung und letztendlich auch Systembereitstellung, für uns ist es auch extrem interessant, da reinzukommen und dann einfach wieder mal zu sehen, was, was, was alles damit gemacht wird. Also ich glaube, es sind, es sind zwei extrem spannende Bereiche, also auf der einen Seite die Energiewende und auf der anderen Seite das Projektmanagement dazu. Da kommt ganz viel auf uns zu und Leute, die in dieser Stelle Interesse haben. Also es gibt viel zu tun. Auf jeden Fall. Aber es ist Freitagabend. Ich würde sagen, heute machen wir Feierabend. Ähm, Herr Gaske, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. War ein super Gespräch für mich. Ich hoffe für unsere Zuschauer. Zuschauer nein, wir sehen uns hier über das Bild, <lacht> über die unsere Zuhörer letztendlich auch. Ähm, und ähm, ich denke, wenn man sie im Internet sucht, findet man sie, glaube ich, auch sehr einfach über LinkedIn und so. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man Fragen hat, könnte man sich vielleicht oder könnte man vielleicht einmal Kontakt aufnehmen und ansonsten, Ja, wie gesagt, Sie Sie würden auch noch Leute dauerhaft aufnehmen.
1: (lacht) Genau, ja, vielen Dank fürs Gespräch, für den interessanten Austausch und für die Möglichkeiten. Besten Dank.
0: Danke auch. Bis demnächst. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.